0: O nosso tema de hoje é a fé que faz a diferença. E a gente vai estar aqui passeando por alguns textos na palavra do Senhor dentro do Novo Testamento. A gente sabe que tem o um ingrediente essencial, essencial na vida das pessoas que se dizem servos do Senhor. Elas precisam ter fé. Né? É imprescindível que a gente tenha fé para que a gente possa é, se aproximar de Deus e, e hoje a gente vai conversar um pouquinho assim, Sobre que tipo de fé é essa Que a gente precisa ter Para poder se aproximar de Deus Lá em Hebreus capítulo 11 Abra sua Bíblia Versículo 6 Um texto bem famoso sobre fé né? Hebreus 11 versículo 6. Amém? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Então, de primeira, a gente já pode pegar duas informações muito importantes dentro deste versículo. Primeiro, que sem fé é impossível agradar a Deus. É essencial, é imprescindível para a gente poder realmente agradar o Senhor. E eu preciso de me preocupar nessa hora com a forma que eu agrado a Deus, porque eu não posso achar que o que eu penso a forma ideal para que eu esteja agradando o Senhor. Eu preciso buscar entender qual é a fé que agrada a Deus. E a outra informação importante desse versículo que eu separei é que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A gente tem, por hábito, nas visitas pastorais, com as pessoas que nos pedem ajuda, a primeira pergunta que a gente faz para as pessoas é a seguinte, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque é imprescindível que ela creia. E para ela crer que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ter fé. Porque senão nada que eu vou falar para ela na sequência, para ela vai ter efeito, né? Então você precisa crer que Deus existe. É necessário a gente crer na existência do Senhor. Não existe uma maneira diferente descrita na Bíblia para que alguém se aproxime do Senhor se não for por meio da fé. Nós não vemos a Deus, não é verdade? Nós não vemos porque o nosso Deus ele é Espírito. Nós não vemos ao Espírito Santo, que é uma porção de Deus né, manifesta na Terra. E hoje, inclusive, nós não vemos a Jesus. As pessoas que foram contemporâneas da época dele até o viram. Mas a grande maioria da humanidade não viu Jesus, né? a gente não viu, então para a gente ter fé em Deus, para a gente crer, a gente tem que ter a nossa fé desenvolvida e a nossa fé precisa ser em Deus, voltando um pouquinho nesse capítulo 11, o versículo 1, ele fala assim, olha, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, a gente tem fé para muita coisa né, na vida a gente tem fé que vai conseguir aquele emprego, a gente tem fé que a gente vai passar naquela prova, a gente tem fé que o nosso projeto vai dar certo. Mas, muitas vezes, a gente é muito confuso em determinar o que é a nossa fé em Deus. Por quê? Porque a gente não vê. Então, isso na nossa cabeça, às vezes, por a gente não buscar realmente, olha, o que é, o que eu preciso fazer para agradar a Deus, a nossa fé no Senhor, ela não é bem, estruturada e a gente não consegue é, diferenciá-la das outras coisas que a gente crê, a gente acredita que vai fazer isso ou aquilo, mas a nossa fé em Deus, ela precisa existir, porque nós somos servos dEle, então é necessário que a gente tenha essa fé desenvolvida no Senhor, ao aceitarmos Jesus como nosso salvador, nós demonstramos a Deus a nossa fé, e ao recebermos a sua graça, o seu perdão, também reconhecemos os nossos pecados. E nos arrependemos diante dele. E assim, naturalmente, muita coisa na nossa vida começa a mudar. Quando você aceita Jesus, é, há um processo que ocorre dentro de você. Alguma coisa aí meio que estala, né? E você crê. E você entende, você enxerga quem você é, você enxerga quem é Deus. E ali você começa um processo com o Senhor. Mas a gente, às vezes, acha que essa fé inicial, que a gente começa a desenvolver, a fé do começo da caminhada, do primeiro amor, que é só isso. E não, e a gente precisa caminhar, e caminhar crescendo em fé também. Lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, você só ouça, pode anotar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, essa fé aqui, Deus deposita em você. Você não, você não recebe nenhuma condecoração, nenhuma glória por conta disso. A graça de Deus é um favor imerecido. Então, a fé para aceitar Jesus... Deus já depositou em você. E talvez você conheça pessoas que pegam a fé que Deus colocou nelas para depositar nele, depositando em outras pessoas, em ídolos, né? E, ou até mesmo dizendo que não crê em nada, porque para falar isso também a pessoa tem que acreditar. né? Então a gente vê que às vezes o ser humano fica muito errante no seu caminho, porque aquela fé que Deus depositou nele para ele ser salvo, para ele receber salvação, ele coloca em lugares errados. E aí bate bastante a cabeça. Né? A gente bate muito a cabeça até que a gente se encontra com Jesus. Até que a gente realmente define a nossa caminhada com ele e fala, opa, é aqui, o meu caminho é esse. Né? E a gente começa realmente a, a ter a caminhada com o Senhor, com a fé que ele nos deu, mas não podemos estagnar naquela no início da nossa caminhada, nós precisamos realmente, como eu disse o tema aqui, ó, ter a fé que faz a diferença. E a partir daqui, eu vou trazer alguns exemplos dentro da Bíblia para a gente poder começar a entender melhor o que o que pastor Daniel está falando. Olha só, lá em Mateus, capítulo 9, são alguns... Episódios com Jesus, e ele vai falar para nós aqui é, uma coisa muito interessante. Apesar de eu não poder enxergar a minha fé e nem apalpá-la, nesses é, episódios que eu vou trazer, Jesus fala que enxerga ou não, né? dependendo da circunstância, ele não vê fé. E ele também fala que tem tamanho. E variações de tamanho. Muito pequena, muito grande, pouca fé, fé nenhuma. E eu quero ler com vocês alguns textos. Olha, abre lá em Mateus, no capítulo 9. A pessoa fica chorando, aí depois o nariz quer pingar. Mateus 9, versículo de número 2, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo filho, Os seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé daqueles homens e foi o suficiente para acontecer o milagre. A fé deles foi vista por Jesus no esforço que fizeram ao carregar aquele homem até o lugar que Jesus estava e apresentá-lo ao Senhor para ser curado. O homem era paralítico e alguns homens o levaram até Jesus. E o trecho diz: Jesus viu a fé dos amigos daquele homem. Então, como eu disse para vocês, apesar da gente não ver. Ele vem em nós ou não? A demonstração da nossa fé no que a gente faz com ele, né, no nosso relacionamento. Você imagina um paralítico. Né? A gente tem aqui é, conhecimentos de pessoas que são cadeirantes, né? mas eu não sei vocês, mas eu ainda não vi um paralítico levantar. Então vocês podem imaginar que cena que foi essa. Jesus olhar aqueles homens chegando. E quando Jesus olha para a gente, ele não olha para a gente assim só para o nosso exterior. Ele já olha a intenção. E aí ele olhou para aqueles homens carregando aquele homem e falou, nossa, olha bem. Será que Jesus olha para a gente às vezes e ele vê e fala, nossa, olha Daniel. Olha o que que ela está acreditando. Pensa em você, quando Jesus olha para você, o que, que tipo de fé que Ele vê nas suas batalhas? Porque tem coisas na nossa vida que às vezes parece que a gente está paralítico, né? Parece que a gente está ali paralisado. E a gente precisa exercer a nossa fé para as circunstâncias mudarem. Mas, muitas vezes, não está só o físico paralisado, o espiritual está junto. E, aí por muitas vezes, as coisas não acontecem. Porque Jesus olha e ele não vê nada. É uma coisa muito séria, gente. É uma coisa que nós precisamos de refletir na nossa vida. Porque, como eu disse aqui inicialmente, existe uma fé que Deus deposita em nós para a salvação. É o começo da caminhada que você tem com o Senhor, mas você depois tem que correr atrás de alimentar a sua fé. Para que as coisas que você passa, porque a gente passa muita luta, não tem ninguém que pode levantar a mão e falar, eu estou tranquilo. A gente está passando luta. De formas diferentes, cores e sabores. Não é? Cada família, cada pessoa tem uma batalha todo dia para vencer. E, às vezes, o que está faltando é Jesus ver a nossa fé em, em ação. A forma que, eles, que esses homens demonstraram, visivelmente, foi de que eles levaram o amigo até Jesus. Mas eles podiam chegar lá de qualquer jeito. Levar ele lá, vamos dizer que era o mais fácil. Mas eles não estavam só levando lá. Eles estavam levando até Jesus. Então, quando eles ouviram falar sobre Jesus, eles creram em quem Jesus é. Quando eles ouviram os relatos dos milagres, das libertações que Jesus tinha feito ali nas redondezas, eles já estalaram, nossa, tem o fulano, vamos levar o fulano lá. Então, a fé deles foi uma, uma, uma fé de ação, de movimento, mas o íntimo deles também demonstrava fé para Jesus. Porque Jesus quer ver em nós uma movimentação física, mas lá no seu íntimo ele também tem que ver a sua fé. Tem que ver que você crê realmente que ele pode fazer algo por você. Amém? Continuando em Mateus, agora vamos lá no capítulo 17. a partir do versículo de número 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei, ou vos suportarei também? Essa é uma palavra. Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade, vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Em contrapartida, em que o primeiro texto, Jesus vê a fé daqueles homens, aqui o Senhor declara que a fé dos seus discípulos, naquele momento, ela estava muito pequena. Muito pequena. E aí você pensa na situação também. Esse pai estava andando com aquele menino e viu os discípulos de Jesus. Chegou para eles e falou, o meu filho ele sofre muito. Quando ele não se joga na água, ele se joga no fogo. Imagina essa criança, imagina essa família, imagina o que era a rotina dessa casa. E aquele homem queria socorro. Os discípulos foram, oraram, mas nada aconteceu. E quando o homem vê Jesus, vai até Jesus, pede ajuda, fala o que aconteceu. Jesus chama a atenção das pessoas, chama elas de incrédulas. Até quando que eu vou suportar vocês? Vocês imaginam os discípulos? Imagina a vergonha que esses homens ficaram. Não deve ter sido fácil, né? Porque ali foi uma situação exposta. Estava no meio de pessoas. O pai do menino foi lá e falou com Jesus. Jesus nunca estava sozinho, né? Então vocês imaginem quanto mais pessoas ficaram sabendo dessa história. Os discípulos... Não conseguiram. E eu fico imaginando que muitas vezes na nossa vida a gente não consegue também. E às vezes nem muita gente sabe. Né? A gente às vezes pede determinada coisa para Deus e não consegue. Às vezes você ora e uma coisa não acontece. Mas Jesus ele dá uma dica aqui no final desse texto que é excelente. E é a dica que a gente tem que levar para a vida, não somente para um momento de libertação. A gente não vai ter a nossa fé desenvolvida se não houver oração e jejum. Ah, a pastora está tranquila, então. Vou orar e vou jejuar. E é isso? Você nunca pode esquecer que quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro de história. As coisas não são assim tão óbvias. Em alguns relatos, sim, são literais. Mas em outros, a gente precisa cavar mais fundo. A palavra de Deus todinha, escrita para você, dentro da sua casa, disponível nas versões que você quiser, da cor que você quiser, você acha que Jesus está dizendo realmente que é só orar e jejuar? Não, né? Tem que ler a Bíblia também. A gente precisa estudar a palavra de Deus. A gente tem muita facilidade de ver determinados livros com temas assim, né, que nos chamam a atenção, a gente vai lá e compra. Hoje está na moda comprar e-book, não compra mais livro de papel. Eu gosto de papel, mas muita gente prefere o e-book. Compra lá já o e-book, já salva no notebook, ou já coloca lá no, no tablet ou né, em outro lugar que você quiser, e ali você lê, enfim... Mas, não cortaram a regra, não foi mudada. Jesus não diminuiu as circunstâncias. Quando ele fala oração e jejum, você precisa estudar a palavra, porque você só aprende a orar na Bíblia. Você aprende a jejuar na Bíblia. Então, não tem só que orar e jejuar. Você precisa ter uma vida consagrada a Deus. E as pessoas que não buscam conhecimento de Deus... Elas vão viver sempre inexperientes. Esses homens, eles estavam caminhando com Jesus. O ministério físico de Jesus aqui na Terra foi intenso, mas curto, né? O tempo realmente que ele trabalhou, não foram dez anos? Foram três anos e um pouco. Então, você imagina o seguinte, esses homens, eles continuaram andando com Jesus... Jesus chamou a atenção deles, mas quando Jesus chama a nossa atenção, ele não chama para parar. Ele chama para corrigir e continuar. A gente não sabe depois como é que foi a caminhada desses homens. Como é que Deus não pode ter usado eles. Quando você ouve o que Deus fala com você na Bíblia e começa a viver, as coisas começam a acontecer. Todo mundo aqui já pode ter tido uma experiência ruim de orar por alguém e nada acontecer, de orar por si mesmo e nada acontecer. Então, é hora de refletir. Espera aí, tem alguma coisa errada? Eu oro? Não acontece. Mas, tem um detalhe também. Talvez o seu ministério não seja a libertação, não seja a intercessão. Talvez Deus queira te levantar como alguém que tenha o bom conselho na boca, como alguém que direcione, que instrua. Mas como é que você vai direcionar e instruir também se você não estudar a palavra de Deus? Ou seja, você precisa estar preparado. Você precisa buscar a palavra do Senhor, porque aí a sua fé vai ser desenvolvida. Nem todo mundo recebe todos os tipos de dons. Há dons diversos que Deus distribui. Mas nem todo mundo recebe todos. Muitos recebem um, outros recebem três, outros recebem dois. E são diferentes. Mas para todos eles só tem uma receita. E é a mesma. Tem que ter consagração. Porque não adianta também você orar e jejuar do seu jeito, a sua maneira. E não sabe a palavra de Deus... Está vivendo de qualquer jeito. E ainda vai ficar jogando para cima, achando que, que Deus está ouvindo, que você ora e jejua. E por que, que isso não acontece? A gente não pode ser assim. Então, tem coisas que elas não vão embora, e tem coisas que não vão chegar enquanto a gente não nos consagrar realmente a Deus. Enquanto a gente não tiver um propósito diário com Deus, de busca de santidade, de conserto, de mudança, de comportamento, de compromisso, com as coisas de Deus. E esses homens, eles prosseguiram a caminhada deles. Nós também vamos prosseguir. E o que, que a gente vai fazer daqui para frente? Como é que vai ser daqui para frente? Nós vamos continuar do mesmo jeito? Vamos continuar ouvindo que a nossa fé é pequena? Vamos continuar nos frustrando? Porque, como eu disse, às vezes você não está no meio da multidão, não tem ninguém vendo. Mas é ruim, né? A gente fica triste. A gente se sente, é, vamos dizer assim, que crente que eu sou? Poxa, nem a minha oração eu tenho resposta. Por quê? Porque para aprender a orar, você tem que estudar a Bíblia, porque senão você ora errado também. E assim, não é toda oração que Deus vai responder. Então nós precisamos realmente colocar a nossa vida diante de Deus e da sua palavra para que a gente aprenda como fazer e aí Deus vai nos dar as ferramentas e os dons que Deus tiver nos dado eles vão ser desenvolvidos assim. E aí Deus vai poder olhar para a gente e vai falar: "Olha ela ali, olha ele ali, eu posso usar." E coisas vão acontecer. Não somente na nossa vida, porque a gente também não pode ficar pensando só na gente, não. Deus quer usar você como ferramenta para a vida de alguém. E muitas vezes a gente parado, a gente travado, a gente não faz bem nem para nós mesmos, né? Essa que é a verdade. Vamos voltar um pouquinho aí no capítulo 15... versículo a partir do 22 e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, senhor filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada ele porém não lhe respondeu palavra e os seus discípulos aproximando-se rogaram, despede-a pois vem calamando atrás de nós mas Jesus respondeu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Jesus diz que a fé dela é grande. Olha, contrário agora do último texto, né? E é suficiente para, o que, para que o que ela pede possa acontecer. E nós vamos nos conectar com essa mulher cananeia também. Essa mulher ela era de Canaã, ela vivia nas redondezas ali, né? não era uma mulher israelita. E ela também ouviu falar sobre Jesus. Sabia que Jesus estava em determinado lugar e ela correu até lá. E os discípulos chegaram a falar para Jesus, Senhor, manda essa mulher embora. Manda ela embora, Senhor. Essa mulher nem é daqui. Ela nem é daqui. Mas Jesus vai e responde à mulher. Só que a resposta de Jesus não é aquela, aquela resposta que ela esperou, né? A primeira resposta que ela imaginava, né? Porque se ela ouviu que Jesus fez tantos milagres, ela queria que a filha dela ficasse curada, Jesus chega para ela e fala, Então, deixa eu te falar. Eu vim para Israel primeiro. Então, eu não posso tirar o pão deles e jogar para os cachorrinhos. Para para pensar na humilhação que essa mulher passou. Sabe aquele dia no seu trabalho que você ouviu uma palavra ruim de um superior seu, que você foi humilhado? Pois é. Imagina essa mulher ouvindo o Senhor falar com ela e desacreditando ela diante dos outros, desmerecendo ela para ver o que, que ela fazia, porque na verdade foi isso que Jesus fez. Vamos ver o que, que ela vai fazer agora. Mas a mulher tinha dentro dela uma coisa que muitas vezes a gente não tem. A gente às vezes se acha muito dono da razão, a gente acha às vezes que a gente está muito certo. Ela virou para ele, Senhor, os cachorrinhos, eles comem das migalhas... E as migalhas, elas caem da mesa. Ou seja, o que, que ela estava pedindo? Senhor, me dá só o restinho. Hoje em dia, cachorrinho é bonitinho, né? É fofinho, cheiroso. As pessoas têm em casa como criação doméstica. Mas cachorro, na época de Jesus, andava por aí na rua e comia o resto. Catava ali o restinho. Não tinha hoje esse, esse cuidado, né? que tem com os animais, né? a, a nossa geração tem uma diferença no cuidado, no trato com os bichos. Então vocês imaginam, ele estava comparando ela, vamos dizer assim, com um cãozinho sarnento, né? que come o resto, que cai da mesa do seu patrão, e ela falou isso para ele, senhor eu quero, aquilo que o cachorro come eu quero. E Jesus novamente, ele olhou para aquela mulher, ele fala, grande é a tua fé. Muitas vezes a gente deixa de receber aquilo que Deus tem para nos dar, porque a gente é orgulhoso. Porque a gente não quer se humilhar diante do Senhor, porque a gente não acredita que realmente alguma coisa Deus quer fazer por nós. O Senhor permite muitas vezes que a gente perca as coisas, não permite? Ele permite. Ele permite que a gente adoeça porque eu não vou dar o crédito para o diabo, porque Deus tem o controle de todas as coisas, então as coisas que nós passamos, as boas e ruins, nenhuma delas fugiu do controle de Deus, e às vezes a gente se levanta muito contra Deus, né, na nossa circunstância, às vezes aponta até o dedo, mas a humilhação diante do Senhor, ela produz muito mais frutos. Mas para se humilhar diante de Deus, até para se humilhar, você tem que crer realmente no que Ele pode fazer. Aquela mulher, ela tinha certeza, porque a resposta dela, ela não, ela não foi enrolando, não. Ela deu uma resposta rápida, ela falou, é verdade, Senhor. Mas eu quero a migalha. Eu aceito a migalha porque ela sabia que se Jesus... Sabe quando a gente fala aqui na igreja assim, só um toque seu, é, um sopro do Espírito Santo, era muito menos que isso que ela estava pedindo de Jesus quando ela fala migalha, eu imagino assim, que era muito menos, mas ela sabia que aquele menos dele era uma coisa estrondosa, que ia fazer na vida dela, da filha dela, né? uma mudança radical do doente para o curado. Ia ser uns um 180 na vida da filha dela. E nós, ela, ela era cananeia, ela não era israelita. E nós que estamos dentro da casa do Senhor, muitas vezes a gente não crê que Deus pode fazer realmente alguma coisa por nós. Nós somos orgulhosos. Nós endurecemos o nosso coração. Nós não desenvolvemos a nossa fé. E por isso, às vezes, as coisas não estão acontecendo mas ela não perdeu a oportunidade. E a mulher teve a filha curada. De um instante para o outro, porque é assim que Deus faz. Para a gente parece, sei lá, uma eternidade. Para Ele é um estalar de dedos, é um sopro, é uma migalha. Mas é uma migalha que na nossa vida vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Mas começa em mim. Começa do que eu mostro para Deus na minha vida. E a gente precisa pensar nessa noite. Se a minha fé está fazendo diferença, eu preciso pensar nisso. Por quê? Porque é diretamente em mim que reflete primeiro. Em mim. Eu sou a primeira prejudicada nesse processo. Eu sou a primeira. Vamos continuar. Lá no capítulo 8 agora, de Mateus. A partir do versículo de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: "Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente." Jesus lhe disse: "Eu irei curá-lo." Mas o senhor respondeu: "Ó, oh, perdão." Mas o centurião respondeu: "Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, então disse Jesus ao centurião vai-te e seja feito conforme a tua fé e naquela mesma hora o servo foi curado. A fé do centurião, ela vem para dar mais um degrau, hein, na nossa caminhada. Ele chega para Jesus e pede. Jesus fala: Eu vou com você. Senhor, não precisa não. Porque o centurião, é era um comandante do exército de Roma, era um centurião romano que trabalhava ali no meio de Israel. Então ele sabia muito bem o que, que é mandar, o que, que é dar uma ordem. E quando ele dava uma ordem, as ordens eram cumpridas. E é muito interessante essa analogia que ele faz da autoridade dele falando para Jesus, eu sei, Senhor, que se eu mando alguém fazer alguma coisa, ela vai e faz. Então, eu acredito que se o Senhor der uma palavra, a minha fi... o meu, meu servo, né? meu criado, lá onde ele está, ele vai ser curado. Não precisa colocar a mão, não precisa passar óleo, não precisa a pessoa estar aqui. Olha a fé desse homem. Ele chega para Jesus e faz um pedido, mas ele mesmo fala, Senhor, eu não quero dar trabalho, o Senhor não precisa ir lá não, só o Senhor mandar que acontece. Olha a fé desse homem, mas Jesus, ele age na fé e eu às vezes eu não tenho essa fé na minha vida. Então como é que Jesus vai agir? Ele não vai agir comigo presente nem comigo ausente, comigo aqui ou comigo na minha casa? Se eu não tiver essa fé, é na minha fé que o Senhor age. Esse homem, ele não era de Israel. Ali em Israel, as pessoas sabiam a lei e estavam conhecendo a Jesus. Muitas pessoas já tiveram experiência com Jesus. Centurião estava trabalhando ali, ouviu falar sobre Jesus. E ele acreditou na autoridade de Jesus. Quantas vezes a gente ora Fala em nome de Jesus, mas não acredita. Não crê realmente no poder de Deus se manifestando na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, enfim. Onde for que a gente precise que isso aconteça. Aí Jesus fala assim, olha só, o que, que vai acontecer? Vai ter pessoas de lugares diferentes que vão vir e vão se sentar na mesa de Abraão, Isaac e Jacó. O que ele estava querendo dizer com isso? Que vai ter pessoas que têm 30 anos de igreja e não vão ver milagre acontecer. Não vão ter resposta de oração, porque não acreditam na autoridade de Jesus na sua vida. Aí, de repente, vai aparecer o centurião romano dentro da igreja e vai falar, Jesus, eu acredito, só se eu falar que lá acontece... E aí, quem tem 30 anos de igreja, de evangelho, né, de, de, seja lá o que for dentro da comunidade do Senhor, vai olhar e vai, poxa, mas o fulano tem pouquinho tempo aqui, e já está acontecendo isso tudo na vida dele, mas e qual que é a diferença de mim para o fulano? Talvez eu estou estagnado, eu estou muito crente assim, Ah, eu já batizei, ai, ah, eu tenho tantas... É... Eu tenho tantas credenciais. Ah, eu sou pastora, eu estou garantida. Vou falar de mim mesma. Eu sou pastora, estou garantida, eu tenho carteirinha. Não estou, não. Não estou, não. Se eu não vigiar, se eu não buscar, se eu não me consagrar, se eu não reconhecer Jesus na minha vida, eu estou elascada. Eu não posso ficar estagnada na minha fé. Eu não posso parar lá no dia que eu batizei, não. Como eu disse, o Senhor deposita a fé em você para a salvação, mas depois disso você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Sabe por quê, gente? Eu não sei vocês, mas eu não quero ficar envergonhada. Eu não quero me sentir frustrada porque eu estou orando e as coisas não estão acontecendo. Eu não quero chegar para as pessoas e não ter nada para falar porque eu não estudo a Bíblia. Quantas vezes você foi pego em circunstâncias em que alguém precisava de uma palavra de Deus, mas porque você só sabe o mesmo versículo, o mesmo texto, para aquela situação o versículo não cabia, então você ficou com a boca fechada, porque você não está se consagrando e não está desenvolvendo a sua fé. Então, não tem, não tem bateria aí para funcionar. Nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos de alimentar a nossa fé. Hoje de manhã eu falava com algumas pessoas que eu estava visitando. A gente come de manhã, dependendo no meio da manhã também, na hora do almoço, no meio da tarde, janta e ainda quer um lanchinho antes de dormir. Mas a Bíblia a gente não quer. Aí, o que, que acontece? A alma está só desnutrindo e de repente a sua cabeça está oca, a sua cabeça está vazia, você se sente mal, você se sente aflito, Por quê? porque você não está alimentando, a gente precisa de dar sustento para a nossa alma e assim a gente vai aumentando a nossa fé, a gente vai fazer isso. Mas se eu me acomodar naquilo lá de trás que eu acreditei e que eu recebi no meu primeiro amor com o Senhor, nem o meu primeiro amor eu estou desfrutando mais, porque a verdade é essa. A gente até esquece como é que foi a nossa conversão. Infelizmente, mas é desse jeito. E o último texto que eu quero falar com vocês nessa noite está lá em Romanos, capítulo 10, um Versículo 17. Romanos 10, 17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Enquanto a gente passar mais tempo com as outras coisas do que com a Bíblia, o nosso fracasso é certo. Romanos 10, 17, é a fórmula para você alimentar a sua fé, para você dar o suplemento para a sua fé, para você nutrir a sua fé, para você crescer em intimidade com Deus. Nós precisamos de ouvir a palavra de Deus, nós precisamos de estudar a palavra de Deus. É só assim que a nossa fé vai melhorar, porque senão ela está uma fé raquítica, né? Não é assim que as pessoas ficam quando o corpo delas falta muita coisa? Elas vão trofiando, né? E muitas vezes a gente está assim. E eu gostaria que Jesus olhasse para mim e falasse, olha a fé daquela pessoa, é grande. O que, que você gostaria? Porque acontecimentos vão ocorrer na sua caminhada. E você vai precisar exercer a sua fé. Todos os dias a gente tem problema. E, em todos esses problemas, a gente tem que exercer a fé, porque, se a gente for na batida desse mundo aí fora, a gente senta, chora, desiste e fica de máscara até dormindo. É mais ou menos desse jeito. Né? Isso falando só de pandemia. Então, eu queria te chamar a refletir nessa noite sobre isso. Será que a minha fé está fazendo diferença? Será que eu já cheguei na medida que Deus tem para mim de fé nessa terra? Será que talvez meu ministério, meu propósito com Deus, ele não está totalmente encalhado, parado, travado, porque eu não alimento a minha vida com vida com Deus, né? Eu não eu não tenho contato com o Senhor diariamente e por isso muita coisa na minha vida não vai acontecer, não vai. É fato, isso aí é fato, é a maior certeza que a gente tem. Muita coisa não vai acontecer. Você precisa ter a fé que faz a diferença. Como eu disse, não é só para você, não. É para ser usado por Deus também. É para ter palavra de Deus dentro da sua boca quando Jesus quiser que você dê instrução para alguém no meio da rua. Quantas pessoas aqui já passaram pela rua... E aí vinha alguém no seu caminho chorando. Quem já teve vontade de parar aquela pessoa e conversar? Eu já tive essas vontades. De ficar ali, conversar com aquela pessoa e falar com ela, de perguntar para ela. Quer uma oração? Deixa eu falar de Jesus para você. Muitas pessoas estão sofrendo. Nós estamos sofrendo. Por quê? Porque a gente não desenvolve a nossa fé. E quantas pessoas Deus quer colocar no seu caminho para você ajudar, mas você não arruma sua bagagem, você tem que ter bagagem com Deus, você precisa alimentar a sua fé diante do Senhor, porque o Senhor quer olhar para você e falar que grande fé, eu queria que tivesse mais pessoas como essa minha serva, este meu servo na terra, assim que Jesus quer olhar para a gente, porque todo o poder ele já tem, esse negócio de falar impossível é uma palavra que Deus criou para a gente, para a gente entender que tem coisa que é só Deus que faz. Porque impossível para Deus a gente sabe que não existe, né? Tem impossível para mim e para você. Então ele deixou essa palavra registrada? O impossível, né? Deus faz. Mas ele só faz se eu estiver com a minha fé desenvolvida. E como sem fé é impossível agradar a Deus, como é que eu vou viver daqui para frente? O que, que eu preciso fazer? A fórmula eu já te dei. A gente tem que estudar a palavra de Deus. Todas as vezes que você me vê subir nesse altar, em algum momento da palavra eu vou falar para você assim, Bíblia e oração e vida com Deus. É inevitável para mim. Eu queria que isso se tornasse realidade na sua vida. É realmente o desejo sincero do meu coração, que a convicção que eu tenho de que Bíblia e oração e busca de Deus é essencial para mim, que você tivesse isso também. Porque faz toda a diferença para nós. A gente não pode viver sem isso. A gente não pode, porque a gente fica capingando. Aquele dia que você levanta, parece que você está você arrastando, você não está de pé completamente, você está se arrastando, é assim que a gente vive. E a gente precisa reconhecer isso diante de Deus, que a gente está falhando. Eu queria te convidar para você ficar de pé.